0: Schnee ist das übergeordnete Thema in dieser Episode. Damit wünsche ich euch willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen film Serien Podcast. Mit White Lines und Snowpiercer reden wir über zwei Netflix Serien, bei denen Schnee, wenn auch in völlig unterschiedlicher Weise, eine tragende Rolle spielt. Los geht's aber wie immer mit den News. Viel Spaß mit dem Podcast.
1: Es wird gemunkelt, rein Spekulation, dass Hollywood eine zweite Staffel bekommt.
0: Tidal Wake einen zweiten Film.
1: Das ist allerdings bestätigt.
0: Ist es sicher bestätigt? Von Netflix.
1: Mhm. Ziemlich sicher von Netflix bestätigt.
2: Ziemlich sicher
1: bestätigt. Sie <lacht> hatten auf Insta was gepostet.
0: Okay. Ja, aber was ich das Spannendste fand, ist, dass Amazon eventuell AMC kaufen will.
1: Also die für... Also nicht den kompletten
0: Sender, die Kinokette. Genau,
1: für, für die deutschen Hörer, die da vielleicht gar nicht mal so drin sind. Es gibt ja große Kinoketten in den USA und die größte ist, ähm, ist die größte. Ja, da können
0: aber, also für Deutschland ist es auch interessant, weil halt die UCI-Kinos auch zur AMC gehören. Also die können mitten in die Kette rein. Ich bin mal gespannt dann. Also es macht absolut Sinn für Amazon. Ja, aber du
1: musst dir vorstellen, also wat's mal ab, wenn jetzt wenn jetzt die die überhaupt diese Überlegung aufkommt von wegen, es werden jetzt vielleicht die Kinoketten aufgekauft von möglichen Playern in Filmserien und keine Ahnung was, Sparte, dann wird bestimmt so jemand wie Disney oder Netflix am Ende auch sagen, oh, Interesse würde da auch bestehen. Ja
0: genau, deshalb macht es ja Sinn, weil halt ähm, dafür äh, nächsten der Rake vielleicht auch Ja genau, Kinochen weil halt die, die Kinoketten <lacht> insbesondere AMC wehren sich ja so stark dagegen, dass Streaming-Filme im Kino laufen. Und äh, dadurch ist jetzt Geschmackssache. Also ich sage jetzt nicht, dass es was Gutes ist.
2: Muss jeder für sich entscheiden. Ja, vor allem, wie sieht dann das Modell aus? Dann zahlst du einen monatlichen Preis und muss dann trotzdem nochmal zahlen, um es auf der großen Leinwand zu sehen. Also, nee, das du zahlst oder? dann
0: halt... Also es läuft dann... Bei Netflix gab es schon auch ein paar Filme. Also die, wo für die Oscars zugelassen sind und so weiter, die hatten ja alle im Kinostart. Okay. Die sind dann einfach zwei, drei Wochen vor Release auf Netflix sind ja dann im Kino gelaufen. Mhm. Und... Äh, ja, gerade bei manchen Filmen macht es Sinn. Also zum Beispiel The Irishman hätte ich gerne im Kino gesehen.
2: Ach, oh, Das war auch ein direkter Netflix-Film. Mhm. Das war ein
0: direkter Netflix-Film. Der hatte auch einen begrenzten Kinostart nur mhm. leider, Bei uns halt nicht. Oder Roma hatte auch einen Kinostart. Mhm. Und äh, Marriage Story hatte auch einen Kinostart. Also die, die ganzen Filme, die zur Oscar-Verleihung zugelassen waren, die müssen ja einen Kinostart haben. Das ist ja Grundbedingungen für einen Oscar, also für die Nominierung dass die Filme im Kino gelaufen sind. Das heißt, Sie geben die auf
2: gut Glück hin oder auf die Hoffnung, dass sie für einen Oscar nominiert werden, quasi fürs Kino frei, ohne zu wissen, ob es wirklich was wird. So. Ja, klar, das kannst du okay. ja nicht wissen. Es ist,
1: es ist auch nochmal komplett anders. Also es gab ein paar okay. Filme, da erinnere ich mich an einen mit der Kiernan Shipka. das ist die neue Sabrina, Chilling Adventures of Sabrina. Da gab es einen Film mit ihr, uh ich weiß nicht mehr, wie er hieß, äh, war ein Netflix-Film. Es gibt ein paar Streaming-Filme, ganz, ganz selten. Lass es vielleicht zwei- oder dreimal im Jahr passieren. Ähm, gibt es Netflix, auch Amazon-Filme, die in den USA direkt auf den Streaming-Dienst kommen, die aber hier von manchen Verleihern aufgekauft werden fürs Kino. Und da war dieser kiernan Shipka film ja, ich war ich. da dabei, weil ich kann mich dran erinnern, ich habe mich voll gefreut. Ah ja, nächste Woche kommt er raus und habe dann gesehen, hä, wie, der, der läuft nicht bei uns. Ähm, der lief dann bei uns hier im Kino. Oder noch ein anderer Film, der hieß I Am Mother, glaube ich. war, glaube ich, ein Amazon-Film. Mhm. Der lief auch in den USA auf Streaming und hier wurde er aufgekauft von... Konstantin oder so, ich weiß nicht. Von ja. irgendeinem Verleiher war es auf jeden also, Fall. Also wie
0: gesagt, ich fände es halt unter dem Aspekt ganz cool, dass man halt die Filme, die eigentlich fürs Kino gemacht sind, auch im Kino sehen kann. Dann. Mhm. Aber was man vielleicht noch dazu sagen muss, da ist nichts beschlossen. Also AMC streitet es auch ab. Ähm, es sind nur Gerüchte. Also da ist nichts bestätigt, dass da wirklich was dahinter steckt. Aber naja, Für mich klingt es glaubhaft.
1: Früher oder später ist das eine logische Konsequenz der Streamingdienste, vor allem von Amazon. Also Amazon Nein. auf den Streamingdienst dienst zu, zu minimieren, ist ja fast schon blasphemisch, so ein bisschen. Also früher oder später werden die Streamingdienste noch einen Schritt weitergehen gehen wollen. Denn ja, es ist
0: halt jetzt durch das ganze Corona-Denken stark beschleunigt, also nee. mhm. Kinos sind ja momentan mehr oder weniger nichts wert, weil halt nichts läuft.
1: Muss man mal gucken, was so ein Kino kostet.
0: Ja, Netflix hat ja auch letztes Jahr in New York so ein altes Kino gekauft. Ja? Ja. Hm. Da laufen dann halt auch Netflix-Filme. Ja, nicht nur. Also die haben auch ein normales Programm. Okay. Aber da laufen dann halt auch Netflix-Filme. Ja,
1: ja wäre interessant. Wäre total interessant. Ja. Vor allem würde dann halt auch noch mal, also Mal angenommen, es kommt wirklich so weit, dass irgendwann Kinos aufgekauft werden von Netflix, Disney, Amazon, wem auch immer, dann dann geht ja der Krieg noch viel, viel weiter. Es geht ja dann auch dahin, dass ähm, dann viele Filmstudios bestimmt auch sagen, oh, ich will lieber, äh, ich will den Film produzieren, damit den Netflix aufkauft und dann in seinen Kinos zeigt. Ja, ja. Also da, das, das würde ganz, ganz viel in der Filmbranche wahrscheinlich verändern.
0: Muss man mal abwarten, aber...
1: Vielleicht können wir dann auch irgendwann Serien im Kino gucken. Das wäre doch mal was.
0: Ein Serienkino. Da
1: kannst du dann mit deinem Season Pass kommen.
0: Hm. Hm, ja. Aber ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen würde, Serien im Kino.
1: <lacht> ja,
0: jede Woche eine Folge.
1: Ist es nicht? Also wir hier in Mannheim hatten doch jahrelang Tatort sonntags im ich? Kino. Mhm.
0: Okay, ist an mir vorbeigekommen. Im
1: Cineplex, glaube ich, war das.
0: Okay, das ist immer der aktuelle Tatort im Kino, mhm. Kino gelaufen. oder? Okay.
1: Also warum denn nicht? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das funktionieren könnte. Jetzt, jetzt stell dir mal vor, das Game of Thrones Finale.
0: Ja, so Sonderdinger, aber... Ich weiß es nicht. Oder halt mal irgendwie so eine binge -Nacht, eine Staffel am Stück oder so.
1: Hättest du dann nicht Bock drauf, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deine Lieblingsserie jeden Donnerstag um 20 Uhr im Kino zu gucken? Eine Folge.
0: Ich fände es wahrscheinlich zwei Wochen cool, dann wäre ich zu voll für eine Folge, in die Stadt zu fahren.
1: Ja, das ist natürlich was anderes.
0: Ja, ich weiß nicht. Apropos Serie, wir haben alle die neue Serie von Alex Pinar, den Macher von der Haus des Geldes, geguckt. White Lines. Jawohl, ja. Diesmal ganz anderes Setting.
2: Ganz unterhaltsam, so über die, so ein, eine private Mordermittlung in der Partyszene von Ibiza, die sehr drogenbelastet ist und dargestellt wird. Und äh, genau der, die Schwester des Verstorbenen, der Körper taucht irgendwie nach 20 Jahren, nachdem er verschwunden ist, dort auf. Ähm, auf dem Grundstück einer der zwei größten Gaunerfamilien dort. Und ja, sie versucht dann irgendwie rauszufinden, was mit ihm passiert ist. Kommt halt eigentlich aus einem relativ stabilen Setting äh, in Manchester mit Mann, mit Kind und stabilem Leben. Und ist dann eigentlich da drüben, um den Mord von ihrem Bruder aufzuklären oder da mehr ähm, ja, rauszufinden. Und im Endeffekt lässt sich da ganz schön in das Milieu reinziehen und ähm, ja fängt immer mehr an, ihr eigenes Leben zu hinterfragen. Und genau, da prallen einfach diese zwei Welten aufeinander. Und auch einfach dieses Setting dadurch, dass sie früher, als man ihren Bruder besuchen war dort, einfach, dass ihr Leute wieder seht, die
0: ist seit 20 Jahren. Nee, nee, ist.
1: die war da noch nie. Die, war, noch nee, nie
0: die da. war ja noch nie da. Also es spielt sie, ja
1: sie kennt die Freunde noch von früher aus der manchester Ach so, Zeit. genau, als sie in genau. Manchester
2: waren.
0: Aber genau da, die Clique kennt sie halt noch, hat sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und mhm. ja, genau. so, die Serie spielt quasi in zwei Zeitschränken. Einmal, wo sie ein Kind ist und ihr Bruder nach Ibiza geht. Ähm, und dann, äh, wie die Leiche von ihrem Bruder gefunden wurde und äh, sie nach Ibiza geht, um herauszufinden, was passiert ist. Okay. Und Sie war ja die ganze Zeit der Meinung, ihr Bruder, oder ihr wurde gesagt, ihr Bruder ist verschwunden, wie er nach Indien gegangen ist. Oder? So irgendwie war das so. Mhm. Ähm, äh, und ja, durch den Fund der Leiche hat sie dann halt die Gewissheit, dass er gestorben ist und nie die Insel verlassen hat.
1: Naja, ob er die Insel verlassen hat, ist ja so nicht ganz klar, weil er wurde ja auch nicht auf Ibiza gefunden, sondern wurde ja auf, diesem, äh, auf dem Mainland gefunden. Ah, stimmt,
0: er wurde auf dem spanischen Festland in gefunden, ja.
1: Almeria, irgend sowas. <köhnt> äh, ja, also unsere, unser Protagonist, den wir halt die ganze Zeit begleiten, ist halt die Schwester und natürlich in der älteren Zeitspanne den Bruder, wie er da auf Ibiza sein Ding durchzieht, immer größer wird und ähm, eigene Clubs hat, seine Musikszene, also es ist auf jeden Fall wichtig, vielleicht noch zu erfahren, dass dieser Bruder von ihr in Manchester viele Partys gemacht hat, es dreht sich eigentlich alles in seinem Leben um die Musik und zwar jetzt nicht einfach nur äh, David Guetta Styles, sondern man merkt auch, dass er noch viel tiefer in die Musik reingeht, er ist auch ähm, sehr angetan von Oper, klassischer Musik, also hat da auch wirklich Ahnung und wollte dann damals in Ibiza mit seinen vier Freunden, doch, es sind vier, Klaus ich, drei?
0: Ich glaube, sie sind zu viert insgesamt, ja.
1: Stimmt, drei Freunde, zu viert <lacht> insgesamt, in Ibiza da äh, starten und sind auch relativ erfolgreich geworden hm, dabei.
0: Ja, Welt. da würde ich jetzt gar nicht mehr viel mehr sagen. Das ergibt sich dann im Lauf der Serie, was ich wirklich extrem gut fand in der Serie, ist die Dynamik zumindest jetzt die ersten die erste Hälfte ähm, ist es ist noch mal viel besser als dann später ist die Dynamik zwischen ihr und dem Boxer also sie kommt dann quasi bei einem Clubbesitzer und Security von dieser reichen Familie unter und äh,
1: nur dann äh, Security
0: der ist Clubbesitzer
1: okay. ist die Familie ah ja, stimmt ist
0: die Familie wohnt nur im Club ähm, und äh, ja, ich finde die Dynamik zwischen den zwei, gerade am Anfang, finde ich extrem gut. Es macht wirklich Spaß, den zwei zuzugucken.
1: Ja, ich fand die Story zwischen den beiden war in dem. Ich fand, das war im ersten Moment absehbar, wohin das führt. Das ist so typisches, wir machen eine Drama-Crime-Whatever-Serie, aber wir müssen halt jede Zielgruppe einfangen und deswegen hauen wir da noch ein Love-Interest mit rein.
0: Nee, mir geht es gar nicht so um das, die Storyline, wie die zwei zusammengehen, sondern mhm. wie die zwei miteinander interagieren.
1: Ach, du meinst, dass einfach generell diese zwei Welten aufeinanderbrechen von diesem normalen, beziehungsweise von diesem sesshaften runtergefahrenen Leben aus Manchester und diesem <lacht> Bouncer-Security-Typ, der da das Leben auf Ibiza genießt. Oder was genau meinst du mit Dynamik?
0: Ja, wie die wie die miteinander interagieren halt. Also, das hat für, also ich habe da ein paar Mal gut gelacht und war immer gut unterhalten. Ja, das anderen. entwickelt
2: sich auch ähm, gut und glaubhaft und im Endeffekt dann ja doch irgendwie ein bisschen... Toxisch, aber dann wieder aus ganz anderen Richtungen, als man es eigentlich vielleicht am Anfang gedacht hätte. Und es also ist schon eine gut fabrizierte, aber nicht zu sehr aufgesetzte Chaos. Mhm. So, ja.
1: Also, ich finde, dadurch, dass man halt weiß, es ist, ist sowohl geschrieben vom, als auch produziert von dem Machen von Haus des Geldes, aber nicht ausschließlich sind ja auch noch Engländer dabei. Habe ich mir gedacht, uh, das wird wieder so was Ultra verzwicktes, verzweigtes und da ein Twist und der nächste Twist und noch ein Twist und noch ein Twist. Das ist es gar nicht geworden und da war ich auch froh drum. Es ist relativ linear, du hast eine klare Struktur in der Serie und was ich, was ich extrem geil fand, waren einfach diese extrem unterschiedlichen Charaktere. Also du hast Egal, welchen Charakter du dir anschaust, ob es der Bruder ist, ob sie jetzt unsere Protagonistin ist, ob es Boxer ist oder sonst irgendein anderer Mensch dort auf dieser Insel. Keiner hat auch nur ansatzweise das gleiche Charaktermerkmal wie irgendein anderer. Also alles sind so komplett unterschiedlich und sind auch wirklich bis zum Ende gedacht. Mhm. Also du hast bei jedem, dadurch, dass wir halt auch die Freunde haben, hast du da ja auch einen zeitlichen Verlauf. Du weißt ganz genau, wie sie waren, als sie jung waren, in ihrer Teenagerzeit. Zeit. Jetzt sind sie alle so um die 40, glaube ich, sollen sie sein. Und ich finde, das ist schon eine beachtliche Leistung, dass auch jeder Nebencharakter wirklich eine Hintergrundstory hat. Das hast du so nett, mhm. finde ich, in, in anderen Serien. Da hast du vielleicht dein Protagonist, wo die Charakterzeichnung relativ weitläufig und ausschweifend ist, aber so die, die Nebencharaktere jetzt geht. Okay, ne? Ich
2: finde es ja, bei den guten Serien macht ja auch genau eine coole Serie aus. Also hat ja. dem einen Handlungsschrank folgt. Ich mein Game of Thrones hat es in aller aller Breite vorgemacht, aber natürlich auch bei anderen ähm, Serien schon gut dargestellt. Breaking Bad war zum Beispiel auch sowas, was ich immer
0: auch in der Zeit mhm. so ein bisschen beschäftigt habe mit Rückblenden und sonst irgendwas und, ja. Nee, die Charaktere sind echt gut ausgearbeitet in der mhm. Serie.
1: Was ich ein bisschen nicht so gut fand an der Serie war. Ähm, war diese. Diese, ähm, diese Handlung mit den Familien. Also klar, es ist wichtig für die Handlung an sich, das, das hat dazugehört. Aber ich finde. Du meinst
0: das, jetzt mit ihrem Vater äh, oder? Was meinst du mit den Familien?
1: Mit den zwei Gauner-Familien.
0: Ach so, okay, okay.
1: Ja. Und ich finde, das hätte man nicht unbedingt gebraucht. Also ich hätte da jetzt nicht noch so eine äh, Queen of the South-Storyline <lacht> mit reinbringen müssen ja, gut, von halt den mächtigen so, Familien. Das wurde
2: jetzt auch nicht unbedingt so krass breit getreten... Ähm, hat ja aber schon ein bisschen einfach zu diesem Drogenmilieu da gehört, mhm. so dass dann alles eine runde Sache ist. Aber ja, das war also nochmal extra Trauma mhm. dann so gerade so die letzten ein zwei Folgen mit dieser Familienaufstellung oder was
0: das war. da. Ja, was man vielleicht auch noch sagen muss: Die Serie ist perfekte äh, Werbevideo für Ibiza. Ich glaube, jeder ja. hat Definitiv, Ibiza direkt.
2: <lacht> ich habe direkt angefangen zu googeln, so wann, wann Corona vorbei ist, <lacht> äh, wenn man Corona vorbei ist sondern wann ja, man dann wieder der darf. Ja. Ja.
1: Es ist aber, also bei mir persönlich war es jetzt nicht unbedingt das Nachtleben, wo ich mir denke, ja, okay, geil, ja, du kannst 24-7 eigentlich in den Club und äh, äh, mega cool, mega die coolen Clubs, wobei man, glaube ich, nur einen Club von innen sieht. Aber was ich halt mal spannend fand, ist, dass man, und das kennt man von von solchen Locations, wie es jetzt Ibiza ist, kennt man das jetzt nicht, dass man so normales Leben dort gezeigt hat, also normal in Anführungszeichen, und wie es denn ist, aus so einer Insel zu leben, die eigentlich nur dafür bekannt ist, dass man dort Party machen kann und nichts anderes.
2: Oder als Happy Retreat geht.
1: Ja, Happy Retreat. Ja. Ich finde, also ja, klar, irgendwo gehört es dazu, wenn du eine Serie über... Ähm, Party auf die Pizza zeigt, dann gehören halt auch die Drogen dazu. Ich fand es aber ähm, teilweise eine sehr unkritische Auseinandersetzung mit dem Thema Drogen jetzt.
0: Ja, also ich meine, es geht um die Partyszene in Ibiza, da sieht niemand die Drogen kritisch.
1: Ja, natürlich Selbstverständlich, ja, nein, ich finde, bei find
2: so wirklich ernsthaften Dingen, wie dass der dann irgendwie äh, irgendjemand dann gefühlt heroinabhängig gemacht wurde und so weiter, beleuchtet es schon auch mit den entsprechenden negativen Folgen dann so auch aus der Sicht der Charaktere selbst und so weiter, also
1: Ja, ich finde, da hätte man noch ein bisschen weitergehen können.
0: Okay. Ja, ich glaube, das war nicht das, was überhaupt sehr Ja, natürlich war. Also, also, das hat mich jetzt gar nicht gestört gehabt. Also, wäre mir nicht mal aufgefallen. <lacht>
1: Ja, aber ich denke, dass es das manche Zuschauer vielleicht abschrecken könnte. Das ist so extrem unkritisch. Teilweise fast schon, also wenn du jetzt in Richtung, wenn du jetzt so an manche Szenen gehst, die mit diesem Hippie-Retreat mhm. und irgendwelche Pilztees trinken und Frösche ablutschen oder injizieren oder keine Ahnung was, ähm, dann war es doch relativ... Ähm,
2: verharmlost,
1: oder? Ja, fast schon ein bisschen verharmlos yeah, so auf die Art so, ja, das macht das Leben schöner und angenehmer und bla bla blub. Klar, bei solchen Hardcore-Sachen, wie dann das Heroin, haben es schon ein bisschen kritischer beleuchtet, aber das da halt so, ja. Man, also, man
0: muss es ja auch nicht immer so krass kritisch beleuchten. Ich meine, guck dir Es war eine Darstellung, wie es halt an 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 human traffic, ich, ich, fand
2: ich fand es nicht drogenverherrlicht, ich fand es einfach, glaube ich, relativ realistisch dargestellt. Ja, um da jetzt selbst Ibiza zu Erfahrungen zu haben, um
1: <lacht> aber... was ich...
2: Ja, red weiter. Ich
1: bitte, ich <lacht> red weiter. Warst du relativ? Äh, jetzt, jetzt hab ich den Veran verloren. Ach nee, was ich ganz cool fand, ist, ähm, aber das, ich liebe das generell an Serien, wenn die so multilingual, multikultimäßig mhm. unterwegs sind. Und da hat es mir ja. besonders gut gefallen, dass du, klar, dieses British-English und dann Ibiza, das sind auch normal, Spanisch.
2: Spanisch, miteinander sprechen, mm. Und halt auch nicht auf einmal Englisch sprechen, wo es ja. ja keinen Sinn macht und so weiter. Ja.
1: Das fand ich extrem das geil. Das ist so,
0: ja, was halt auch wieder. Sehr ist, authentisch. Ja, ähm, ich glaube, ab Folge 8, 7 oder 8 gibt es keine deutsche Synchro mehr.
1: Ja, warte ja. mal ab, vielleicht kommt die noch.
0: Ja, kann sein. Also wird mit Sicherheit noch nachgereicht, aber okay. Stand. Vorgestern äh, gab es keine deutsche Synchro.
1: Vorgestern? Ja, vielleicht ist sie ja morgen, übermorgen da. Das kann schon sein. Also ich habe ähm, letztens auch eine E-Mail von Sky bekommen in Bezug auf äh, Synchronisation von Westworld. Mhm. Da hat es ja auch, ich glaube, bei Folge 4 oder 5 aufgehört mit der deutschen Synchro. Und die da kommt jetzt auch so nach und nach, nach an verschiedenen Tagen wird das dann nachgereicht und dann kann man es nochmal ja. in Deutsch gucken. Ja, vielleicht da auch, weiß man ja, nicht. ich nicht. Ja,
0: ich gehe stark davon aus, also dass bei allen Releases aus der letzten Zeit, wo keine Synchro da war, dass sie nachgereicht wird. Mhm. Aber ja, für die, die dringend eine Synchro wollen, ähm, die Serie ist noch nicht. Stand jetzt noch nicht komplett synchronisiert.
1: Also ich glaube, wenn, wenn man sich mal überlegt, für wen die Serie auf jeden Fall was sein könnte, wenn man jetzt klassischer Haus des Geldes Fan ist, wüsste ich jetzt nicht, also wäre jetzt nicht so ein pauschales Kriterium, wo ich sagen würde, ja, dann liebst du diese Serie auch.
0: Nee, ich, ich finde, die hat eigentlich relativ wenig zu tun. Eben, ich finde
1: auch, das hat so überhaupt null miteinander nee, nee. zu das tun. Das ist allgemein mein ganz anderes angefühlt das alles, was ja. ich davor
2: gesehen habe, so muss ja. sagen, also. Und... Okay, fällt mir jetzt nichts ein, mit dem ich jetzt direkt vergleichen würde, so.
1: Nee, vergleichen nicht, aber ich also denke... ein ganz
2: kleines bisschen, einfach nur vom Feeling her, das also von Inhalt oder so, vielleicht so vom Feeling her so ein bisschen Queen of the South in ein, in ein paar wenigen Elementen, aber das wahrscheinlich auch nur den ja, Spanischen Teil am und, und dem großen Willen und so teilweise, aber auch davon...
1: Ich glaube, wenn man Interesse an dieser ganzen Szene hat, diese Clubszene, sei das jetzt in Ibiza oder sonst irgendwo, dann hat man schon Bock auf dieses, also dann hat man bestimmt auch Spaß an der Serie.
0: Ja, aber auch so fand ich es einfach unterhaltsam. Ja.
1: Mhm.
0: Hat ein rundes Bild ergeben. Ja, ich meine, die Clubszene ist ja mehr oder weniger nur das Vehikel. Es geht ja hm. gar nicht wirklich um die Clubszene.
1: Ja, natürlich nicht, aber es ist das halt auch so ein also bisschen, viel, bisschen ich das Setting. Klar, die
2: zeigen halt immer wieder ein paar Partys oder so, wenn sie ja. halt doch irrelevant sind, um halt Charakter, äh, Charakterentwicklung so ein bisschen zu zeigen. Aber abgesehen davon ist jetzt gar nicht so... Das ja. gehört auch mit so dem... Milieu das Ganze ja. ist so. Nee, aber solide Sachen auf jeden Fall, alles in allem. Ja. Solide ja. fünf von sieben Sternen.
1: Fünf von sieben? <lacht> was? <lacht> fünf von sieben?
0: Ja, man muss mal neue Maßstäbe setzen. Das ist der
2: maßstab kennt ihr das, nicht? Ne? So zwei oder drei Jahren. Solid work.
0: Zweifel ja, ja. Außerdem konnten wir noch die ersten fünf Folgen von Snow Snowpiercer gucken. Jawohl, ja.
1: La Trans... Ach, shit, warte, wie heißt La Trans...
0: Auf was willst du raus?
1: Pierce Piersnige.
0: Achso, du meinst, die, die Graphic Novel oder?
1: Ja, der Originalname Trans irgendwas Keine mehr Pierce, Pierce. Also
0: auf jeden Fall, also es gibt ein Graphic Novel, das habe ich nicht gele äh, gelesen oder angeschaut.
1: Sowohl als auch. Ja. Ähm, äh,
0: aber es basiert halt auch auf dem Film.
1: Genau, es ist eine Adaption des Films. Man hat viele Elemente des Films, ähm, allerdings geht es noch, natürlich dadurch, dass es halt auch eine Serie ist, geht es auch viel tiefer in die Materie rein. Es wurde viel dazu gedichtet, viel mehr Story und natürlich, so wie es halt ist, du brauchst bei einer Serie noch einen etwas krasseren Aufhänger, den du jetzt nicht innerhalb von anderthalb Stunden abarbeiten kannst, und da haben wir bei Snowpiercer, also wie man das auch vom Film kennt oder vom Graphic Novel, wir haben, Menschheit ist hinüber, weil äh, die Erde wurde immer wärmer. Die Wissenschaftler haben sich gedacht, wir machen sie kälter, haben dieses Zeug ins, in die Atmosphäre geschossen. Dann ist halt alles zerfroren. Und... Ding
2: <lacht> ist halt schon so richtiger Trash.
1: <lacht> Echt? Findest du? Ich finde, also diese Tatsache ich find, mit... Ich finde, es
2: macht halt einfach bis heute keinen Sinn, dass das Ding auch fährt. Ich meine, klar, ich sage halt, wir müssen in Bewegung bleiben, damit wir halt nicht festfrieren, weil dann sind wir halt hier. So. Aber es ist doch scheißegal. Ich meine, ihr fahrt doch immer da rum und könnt nicht raus. Yeah. Also allein die Tatsache, dass... Ich stell dir das mal vor, ich meine, das war ja... Das ist ja eine komplette Rundfahrt um den ganzen... Globus so, quasi genau. immer und immer wieder gehen. So. Genau. so eine Strecke musst du ja erst mal bauen. Ja,
0: das wird im das Film wird auch im noch Film. mehr erklärt. Genau. Ja, da bräuchte man vielleicht teilweise, wir haben jetzt extra den Film nochmal geguckt. Kurz was zum Setting, für die, die das ganze Ding gar nicht kennen. Ja. Ich habe es unterbrochen,
2: genau, die ganze Erde ist äh, ein Eisplanet mittlerweile. Und genau,
1: wir sind ein Eisplanet <lacht> mit äh, minus 84 Grad Außentemperatur und der Mr. Wilford, dessen äh, Idee ist schon seit kleinem Kind, es war ein, ein Riesenzug zu installieren und die verschiedenen Bahnnetze der verschiedenen Kontinente miteinander zu verbinden, hat halt diesen Snowpiercer entwickelt. Und man konnte sich anhand der Investitionen, die man für dieses äh, Unternehmen oder diesen Zug gemacht hat, konnte man sich dann halt ein Ticket in diesen Zug ergattern. Demnach ist es aufgeteilt in erste und zweite Klasse und dritte Klasse. Und ähm, dann gibt es noch Detail. Detail ist der hintere Bereich dieses 1001 Wagen langen Zuges. Und da haben sich, als dieser Zug damals gestartet hat, ein paar Leute sich als blinde halt Passagiere ja,
2: Passagiere? Ja, gut, ganz schön reingeschlachtet.
1: Die haben sich reingeschlachtet, aber per Definition sind blinde Passagiere.
0: In, in, in Film, wie lange ist der Zug da? Im Film fährt der Zug seit 17 Jahren. Genau. Ja, aber äh, von der Länge der Waggons her sind ja keine tausend Waggons oder? Ich glaube, das wird gar nicht erwähnt. Eben, okay.
1: im, Also im, im Film waren es glaube ich auch keine tausend. Also im Ebenen.
0: Film ist auch die Storyline, dass die sich quasi vom Tail bis nach ganz vorne durchkämpfen. Ja, genau. Und das ist aber auch so, da sind äh, in der Serie, die wollen ja zur Engine ja, in nee, aber da kämpfen sie sich halt wirklich durch, durch. Ach so, ja, Zeit. klar. Also.
1: also, du hast in, sowohl im Film als auch in der Serie hast du immer mal wieder diese <lacht> diese Revolutionsdiskussion oder dieser Revolutionsgedanke dahinter, weil klar, das ist die letzte Men die letzten Menschen bestehen aus 300 Personen und die sind halt eingeteilt in Klassen, meine, erste, also zweite, ein
2: klassisches Mehrklassensystem und um die Unterschicht rebelliert halt. Genau, die
1: Unterschicht rebelliert. <lacht> Um, und was du halt im, im Film hast du halt diesen nur diesen Revolutionsgedanken in der Serie hast du ja einen ganz anderen Aufhänger, du hast ja um, diesen Detective. Detective, der irgendwann von der Hospitality, also es gibt diesen einen Service in diesem Zug, der vor allem für die vorderen Klassen zuständig ist, die heißen Hospitalities, das ist die Melanie, das ist die Chefin, die kümmern sich darum, dass alles gemütlich und gastfreundlich und alles passiert so, wie es die erste Klasse gerne hätte. Und die irgendwann passiert ein Mord. Und es gibt in diesem ganzen Zug nur einen einzigen Homicide-Detective-Mordermittler. Und der hockt im Tail.
0: Es ist ja nicht ein einfacher Mord auch. Sie finden quasi eine Leiche, den alle Gliedmaßen inklusive Geschlechtsteil Inklusive Inklusive ja, Also alle Glieder. Inklusive Glied, Alle Glieder abgetrennt wurde. Ja, und äh, dieser Detective soll eben rausfinden... Ne? Wer der Mörder war, aber er hat halt quasi sein oder er versucht Bedingungen zu stellen, weil er sich den Tail nicht verraten will
1: genau und um, versucht
0: halt
2: auch unterschwellig seine eigene Agenda durchzudringen, nämlich den Zug zu erforschen was über die Übergänge zwischen den Security Sections irgendwie rauszufinden um dann halt irgendwann dann doch vielleicht mal einen großen Sprung der Revolution zu machen und nicht genau. einen Wagen nach vorne direkt zu stellen also Stern.
1: das ist genau das ist eins zu eins genauso übernommen wie es auch im Film war im Film der Film fängt genauso an wie die Serie dass die eben alle im Tail hocken und ähm, nachzählen, wie lange die einzelnen Türen gleichzeitig offen mhm. sind. Das heißt, wie könnte man diese Revolution starten oder diesen Kampf nach vorne starten? Äh, was bräuchte man für Waffen oder Sonstiges? Wie viel Zeit hat man? Wie muss man das bewerkstelligen? Wie viele Soldaten etc.? Das ist genauso wie im Film. Im Film machen sie es ja irgendwann. Und in der Serie ist es halt eben so, dass die rein theoretisch unterbrochen werden, mit dieser Tatsache, wir brauchen einen von euch aus dem Tail, ihr müsst uns vorne helfen. Und der sagt halt, okay, gut, aber was kriege ich dafür?
0: Ja, also in der Serie ist es auch noch mal viel mehr aufgedröselt mit diesem Klassenunterschied, finde ich. genau. Also, da spielt dieser Klassenunterschied eine wesentlich größere Rolle als im Film. Ja, man kriegt ihn auch so mit, weil halt nicht nur der Tail quasi rebelliert
2: gegen, gegen den Rest, sondern es ist ja dann auch so, wenn du in der dritten Klasse bist, die haben ja schon allein schon einen Hass auf die Aufpasser
0: quasi mhm. und, ja. ja. Was ich ganz lustig fand, jetzt gerade im Vergleich zum Film, du hast halt in einem Film wirklich Zugwaggons mhm. die ganze Zeit. Also, es ist halt wirklich so eng wie ein Zugwaggon. Und in der Serie, da kommt es dir alles vor wie eine Lagerhalle. Ja, ja. ja nicht ganz so krass, aber ich
2: habe auch die ersten paar Waggons, wo immer neu gezeigt wurden, auch so okay, könnte das jetzt von der Breite her realistisch sein? Und dann dachtest du ja auch schon, wo auf beiden Seiten dann halbe Herden an Kühe standen und so weiter. Ja, und
0: wobei du, du siehst aber auch teilweise in der Außenansicht vom Zug, dass hinten kleinere Waggons sind und weiter vorne dann größer. Okay. Also, bei, also in der Serie jetzt. da. Okay wird es zumindest so ein bisschen angedeutet, ja. Wobei mal, wenn wir schon bei der Außenansicht sind, ich finde, die Effekte sind teilweise echt ja, richtig trashig aus. Ja. Also ich weiß nicht, ob die da irgendwie Corona-bedingt nicht fertig geworden sind <lacht> mit den Special Effects <lacht> oder ob das Geld ausgegangen ist, aber ich meine, mich stört es nicht groß. Ich habe ein großes Trash Heart <lacht> <lacht> Aber es war teilweise schon... Die Serie,
2: wie gesagt, die ganze Prämisse von der Serie ist ja auch schon richtig trashy so. Und
1: ich ich finde, es geht. Also, ich finde, wenn man sich diese ganzen apokalyptischen... Äh, Herangehensweisen mal anschaut, ja, die wir, egal ob Literatur, Film, Serien, whatever und wherever haben, finde ich diese, diesen Aufhänger von wegen Erderwärmung, wir können es nicht mehr aufhalten, wir müssen die Erde kühlen, ansonsten sind wir irgendwann äh, medium rare man schießt irgendwas in die Atmosphäre, um mechanisch die Erde zu kühlen, finde ich sehr, sehr plausibel. Das ist ja die
2: matrix prämisse Wir haben irgendwas erschaffen, was uns zerstört. Das braucht Sonnenenergie, also verdunkelt wie den Him Himmel. Mhm. Scheiße, jetzt fragen alle, weil der Himmel dunkel Es ist, ist ja eigentlich nichts
0: anderes so. Ne? Genau. Nur den Erdkern anstatt halt eben Zug. Genau. Ja, was man vielleicht auch noch erwähnen sollte, Regisseur beim Film genau. und äh, Executive Productor bei der Serie ist Hong -ho. Ja. ho Ich hoffe, das habe ich eh falsch <lacht> ausgesprochen. Aber der ist von Parasite. Mhm, okay.
1: Genau, der hat aber auch das Screenplay geschrieben von der Serie. Ja. Also der war sowohl Film- als auch Serie federführend, ja. sagen wir es mal so.
0: Wobei, also beim Film merkt man auch wesentlich mehr den asiatischen Einfluss auch. Da hat man teilweise echt eine... Ja, auch von den... Äh, Gibt es dann auch so,
2: ist dann am Ende nicht, gibt dann jetzt so ein, so ein Halb-Samurai mit seiner Tochter oder war das ja. bei Train to nee, das war bei Snowpiercer, ne? Das war bei ähm. Snowpiercer.
1: Der im Übrigen, äh, wir haben gestern extra nochmal nachgeschaut, das ist im Übrigen auch einer der Hauptcharaktere von Parasite, mhm. der Typ. Der spielt auch in Parasite mit. Ja, Der
0: Vater, glaube ich, war das.
1: Okay. Ja. ja. Ja, also diesen. Wer den Film mag und vor allem diesen asiatischen Touch, der schon krass an das ganze Koreanische erinnert, vor allem auch Train to Busan findest, diesen asiatischen Touch hast du da nicht mehr. Ich finde auch In im Gegensatz genau. Ich finde auch ähm, vor allem, wenn man jetzt mal den direkten Vergleich zum zum Film hat, was der Film viel viel besser macht als die Serie ist dieser Multikulti-Gedanke. Du musst mhm. dir überlegen, das sind 300 Personen in diesem Zug. Ja. Oder wie viele auch immer. Und das sind ja nicht nur Amis. Mhm. Also das sind ja, das, das, ganz am Anfang von der Serie reden sie von irgendwelchen Finnen oder Norwegern in, in der Sauna. Und dann hast du Asiaten, du hast alles Mögliche. Und ich finde, es kommt in der Serie nicht gut rüber.
0: Ja, du hast dann nur
1: Amis. Ja. Du siehst nur Amis, du hörst nur Amis. Du, du hast noch nicht mal irgendwen mit, mit einem Akzent. Ja. Du hast eine asiatische Schauspielerin, diese, diese
2: die Ärztin oder, was, ist das? Ärztin,
1: oder ja. was sie sein soll. Und noch nicht mal die hat einen Akzent. Und das haben sie im Film wesentlich besser rübergebracht. Ja, da hatten, das ist ja
0: gleich am Anfang die Szene, wo die was sagt und dann wird es gleich in drei Sprachen übersetzt auch.
1: Genau, dann hast du deinen mhm. dein, dein Samurai, dein, deine asiatischen Mitkämpfer, die dann halt auch nur Koreanisch sprechen. Dann hast du relativ am Ende da in dieser Sauna dann noch eine, die Russisch spricht. Mhm. Also da ist es wesentlich besser gemacht als jetzt in der Serie. Ja. In der Serie könnten Kommt in der
2: Serie noch, da will, würde ich mich jetzt gerne mal selbst spoilern, weil es mich einfach interessiert. Ich sagen ja voll oft, dass die nicht unter so und so viel Geschwindigkeit kommen können, weil die irgendwie die Reibung brauchen, um wiederum Energie zu erzeugen oder sonst irgendwas. Aber ich meine, es kostet auch Energie zu fahren. Also das in sich geschlossene Ökosystem finde ich gar nicht so schlecht, wie sie thematisieren, dass sie jetzt wo dann äh, da was mit den Kühen passiert, dass sie jetzt halt nicht nur ein Problem haben, weil es Essen fehlt, sondern weil die auch die, mit, die Methan benutzen mhm. zum Beispiel und so Sachen. Das fand ich recht gut gelöst, aber...
1: Die Balance und die Ordnung.
2: Ja. Womit fährt der Zug? Ja, mir nennt
0: man mehr Kohle für Steaks, haben sie irgendwann sehr streng gesagt. Ich weiß, es wird weder im Film noch in der Serie wirklich...
2: Mm, nee, äh, so wird so ist ja
0: auf so einer Erde jetzt in, in den Filmen sagen sie nochmal, dass sie Wasser dadurch gewinnen, ne? wenn sie halt irgendwie so Eisblöcke rammen, dann wird Eben. das Wasser aufgesammelt. Okay. Aber woher die die Energie kriegen... Das ist halt die Maschine. Die Maschine hat Energie. Die Eternal ja. Engine ist ja so. Ich glaube
1: aber... Also ich glaube aber, dass du brauchst ja auch eine gewisse Geschwindigkeit um diese ganzen Eisblöcke. Du musst dir überlegen, du fährst auf diesen Schienen. Keiner kann diese Schienen warten und du nur einmal im Jahr bist du an einer bestimmten das Stelle. Ja, da
2: du warst halt einfach überall durch.
1: Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob es beim Film oder bei der Serie war, wo du relativ gut siehst, wie das auch zum Beispiel durch so einen Wald durchbrecht, durchbrechen muss und, und da überall Äste und keine Ahnung was liegen. Und ich denke, dafür brauchst du ja auch eine gewisse Geschwindigkeit, um das überhaupt zu schaffen und dann einfach hm. bumm, dran zu bumpen.
0: Ja, also ich meine... Ich glaube, bei der Serie muss man sich unbedingt die Logik hinterfragen. <lacht> ja, bei Film auch nicht. Dafür ist sie nicht gemacht.
1: Nee. Aber ähm, ja, du hast in der Serie eine gewisse Überraschung, die du im Film nicht hast. Mhm. Die Serie geht viel besser auf dieses Thema ein, wie das ist mit dieser Balance und diese diese Klassenunterschiede hm. wie du du wie du es schon gesagt hast aber was mir bislang gefehlt hat vielleicht es ja noch ist auch hier so ein bisschen ähm, weg von dieser einseitigen Betrachtung hin zu so einer mehr neutraleren und umfangreicheren und genauso wie es beim Film hat es mir auch gefehlt. Man sieht immer nur, man hat immer diese starre Perspektive aus, der, aus, aus dem Tail oder aus der dritten Klasse, das alles so schlecht und erste Klasse so schlecht und alles scheiße und alles scheiße. Ähm, die, die haben so viel, wir wollen davon auch was haben. Und ich finde einfach, man, man hätte das ein bisschen, oder mir fehlt noch ein bisschen diese neutrale Komponente. Es wird alles so, Schlecht gemacht, schlecht gemacht, schlecht gemacht und wenn wenn du dir aber dann, wenn du diesen Gedanken der Revolution mal weiterspinnst und okay, du lässt jetzt die Leute vom Tail in die erste Klasse und dann dieses komplette System, was was dir ja immer wieder... Äh, betonen, dass das, das ist alles aufs Minimalste abgemessen und abgerechnet und jeder hat so und so viele Steaks und so und ich so viele. Ich
0: glaube, das kommt im Film, behandeln sie das ja auch. Also ich, ja, ich glaube, das kommt schon noch. Also wie gesagt, wir haben jetzt die ersten fünf Folgen von der Serie gesehen. Wie viel wird es geben in der ersten Staffel das war's? Ich weiß Zählen, nicht. Zehn also wahrscheinlich? Am Ende. Acht nur
1: fünf. oder zehn, <lacht> nehme ich an. Sechs. <lacht> Sechs Punkte. <bon. lacht> Ihr habt noch eine. Ja, also. Und ja, also wem der Film gefallen hat, der wird vielleicht Spaß an der Serie haben, einfach weil es viel tiefer in diese Thematik reingeht. Wie ist es mit diesen, diese Schubladen kam ja auch in, in dem, im Film vor. Wie ist das mit Gefängnis und sowas? Wie ist es mit dieser Revolution? Was hat es mit dem Zug auf sich? Und wie leben die Menschen dort drin? Andererseits hast du halt nicht mehr und das, obwohl auch weiterhin der parasite Typ da äh, hinten dran steckt, du, dir fehlt einfach diese, nicht nur die asiatische Komponente, sondern ich finde auch generell so eine internationale Komponente.
0: Ja, das haben sie auf jeden Fall ein bisschen kurz gegriffen. Also, ja. Ja, wenn es jetzt ein amerikanisches Unternehmen ist, was halt diesen Zug baut und so, dann ist es halt vielleicht auch
2: eher unwahrscheinlich, dass du halt jetzt so, sag ich mal, aushängen komplett ausgeglichen ist an Bord. so also macht ja schon Sinn, dass vielleicht ein bisschen höherer Ami-Anteil ist. Und wie gesagt, es wird ja auch sogar geredet mit diesem Finden in der Sauna Und sonst mhm. irgendwas, ja, man sieht es halt nicht. Mhm. Eine...
1: Ja. Was, was mir auch aufgefallen ist, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es weg ist von diesem asiatischen Stil, wie jetzt der Film. Es ist mehr so... Ein ich finde, die, die ganzen Charaktere, die es gibt, wurden so ein bisschen normalisiert. Also du hattest im Film ein paar echt extreme Charaktere, mhm. die wirklich extrem, extrem, extrem waren, wie zum Beispiel, ich glaube, das war Tilda Swinton, die diese Tussida da mhm.
0: äh,
1: gespielt hat. Und ich weiß es nicht, dafür, dass du in so einem postapokalyptischen Setting in einem Zug mit 300 Menschen und draußen ist, gar nichts. Also da können die Menschen schon mal ein bisschen extremer werden und ausgefallener und exzentrischer, so ein mhm. bisschen. Ich fand sie fast alle ein bisschen zu normal für das, was für es Endzeit. da gibt. Ja, irgendwie, also... Keine Ahnung, seid ihr jetzt Mad Max oder keine Ahnung, was alles an Endzeit es gibt. Ich finde, was das alles so ein bisschen ja, gemeinsam das hat.
2: Das was du mit diesem Endsite ja oftmals hast, ist ja, wo es ganz extrem war, war. Wo also alles Anarchie ist, wo dann irgendwie auch einer irgendwie so über dem offenen Feuer gegrillt wird. Wie hieß denn der Film auch so ein. Oh, ich schreibe gerade den Namen nicht mehr zusammen, aber da war es sehr extrem dargestellt. Am, ne, aber irgendwas ah, auch. Egal. Das ähm, war noch heftiger als Mad Max, aber das ist halt auch so, wenn dann halt Gruppen prallen und du hast Territorienkämpfe und so weiter und das hast du da halt... Eli? Nee. Und das hast du da ja sehr, sehr schwerlich nur, weil halt, es gibt halt nur diesen einen fucking Zug und dann gibt es halt alle drei, vier Jahre mal einen Aufstand, der schafft dann vielleicht drei Waggons weit und dann sind's aber halt immer noch 998, die sie weiterkommen müssen, um das ja, zu erreichen. Und dann wird es wieder im Keim erstickt, davon kriegt die vielleicht außer durch Flurfunk, die mhm. oberste Klasse, da ja nichts mit. Die hocken da halt und denken, jo, denen geht's gut so. Ich meine, klar, wird, wird mal einer irgendwie ausflippen, weil er irgendwie hier so, boah, wow, das, das ganze Leben kann ja jetzt sein. Aber, also ich finde es schon plausibel, dass es nicht so extrem ist, wie jetzt in anderen Endzeitfilmen, weil da halt dieser Konflikt halt viel präsenter ist. Weil dann mhm. ist ja mehr so, es gibt keine... Keine Staatsgewalt mehr, also klaue ich jedem, dem ich in den Weg komme, schieße ich einen Haufen und klaue dem seinen Scheiß und so weiter. Also mit mhm. so Zombie-Apokalypsen-Style
0: ist ja schon immer was anderes. Ja, du hast ja quasi eine Ordnung, <lacht> beziehungsweise sowas wie eine übergeordnete Macht, sprich Regierung-mäßig, mhm. hast du ja da, du hast ja quasi eine, in Anführungszeichen, intakte
1: Gesellschaft. Ja, das sind auch wieder, aber ja... Das sind so Kleinigkeiten, das ist wirklich äh, Meckern auf dem...
2: Ja, wenn man sich auch ein bisschen Trash-Story-Faktor und ja. Optik einlassen kann, dann kann man das also sehr... Wer
0: genau jetzt eine Hochglanz-Serie erwartet, wird wahrscheinlich nee. enttäuscht. Auf gar Aber Zeit, wer zumindest ein kleinen Trash herz hat
1: einzige Hochglanzmäßige, was die Serie hat, ist Jennifer Connelly und das war's. Ansonsten mm. ist da absolut gar nichts Hochglanzmäßiges. Diese, diese eine,
2: Tosse, die bei der Security da arbeitet, die am Anfang da so auf die Schnauze kriegt, die kennt man aber auch irgendwoher. Ne? Die ich Blonde?
1: Ja, äh, äh, ich ich ja. Ich weiß
0: es auch nicht. Ja,
1: ja also ich. Es, hat, es ist jetzt nicht die beste Serie, die ich jemals gesehen habe. Es ist jetzt auch nicht mein Favorit der letzten paar Monate. Aber sie, ja, sie gibt halt mal wieder Einblick in eine komplett fiktive, utopische, kranke Welt.
2: Und dystopische dann eher.
1: Ja. ja. Ähm, und das fand ich mal wieder so schön anzusehen. Das hm. war mal wieder was, was ganz anderes. Ach,
0: sie, sie ist echt nicht schlecht, aber ist jetzt auch kein Highlight. Also man nee. kann sich es gut angucken. Hm. Ja, also wer den Film mochte, der hat wahrscheinlich auch Spaß mit der Serie. Ja,
1: das ja. denke ich auch. zumindest Ich muss halt sagen,
2: ich habe den Film gesehen und wäre jetzt nichts, was ich mir ein zweites Mal angucken muss, weil ich mir dachte, so, hm, ja, ist so die Prämisse. Aber mit der Serie hatte ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr Spaß, weil es halt einfach die Charaktere auch wieder so ein bisschen breiter Fächer hat. Mhm. Mh. Ich fand die Serie, also bisher, ich habe ja drei Folgen gesehen oder so, aber fand die Serie bisher unterhaltsamer als den Film auf jeden Fall.
1: ja. Aber trotzdem, ich hätte echt... Ich habe
2: keinen Chris Hemsworth, aber wer spielt damit schon wieder Torale? Was? Im Film?
1: Nee, nee, Chris Evans.
2: Chris Evans. So Captain Vanus, America.
1: Und ähm, der... The Man in Black von Westworld.
2: Der Alte oder der... Der Alte. Okay. Spoiler. Hm? Spoiler, wer so weiß du was.
1: Ach komm, also wer jetzt noch die erste Staffel geguckt hat, ist selbst schuld. Hast ihr da eigentlich weitergeschaut? Nee, mir fehlt immer noch die dritte Staffel. Ich komme nicht dazu, das zu gucken, was in meiner App drin ist. Es hat jetzt auch die siebte Staffel 100 angefangen, gell?
2: Ja, es gibt doch gerade so viel anderes zu tun während Corona. Was? 100 hat angefangen?
1: Ja! Huxcom <lacht> Wann? Äh, ähm, Montag, Dienstag, heute. Heute ist die. Heute nee, ich
0: weiß es, ich habe nur gesehen, dass der Trailer da ist für die neue Staffel. Nein,
1: nein, nein. Diese Woche. Diese Woche. This week. Absolutely this week.
0: Okay. Wird gleich gegengecheckt.
1: gecheckt. <lacht> mal geguckt. Und ähm, ja, ich, ich komme, wie gesagt, nicht mehr dazu, das zu gucken, was in meiner App drin ist. Sondern guck mal, das das, was wir halt kriegen. Mm. Da ich dann denk, jetzt ah, kommt okay. einfach so
0: viel neues Zeug.
1: Was, was allerdings auch irgendwo ein bisschen schade ist. Jetzt letztens, wo wir mal uns darüber unterhalten haben oder darüber geschrieben haben, was waren denn die besten Filme, die man jetzt letztes Jahr zum Beispiel auf Netflix gesehen hat, und du diese Liste geschickt hast, mm. da habe ich manche Sachen gelesen und dachte mir: Ja, ich erinnere mich an diesen Titel. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ja. Und das, das ist so ein bisschen schade. Man, irgendwann verliert man so den Überblick.
0: Meistens aber halt auch ein Zeichen dafür, dass der Film nicht sonderlich so gut war.
1: Ja. ja also das Wenn der gut.
0: gar nicht mehr weiß, was passiert ist, dann denke ich mir immer, okay, dann sollten wir vielleicht das Rating Grund, noch mal runtermachen.
1: Habe. Ja. ja. Ja, und außerdem kommt jetzt auch bald Last of Us 2, von daher...
0: Dann wird eh... <lacht>
1: <bekommen>. <lacht> Wieder abgemeldet. Ja. Ja. Okay,
0: so dann sind wir, glaube ich, durch für heute, oder? Ja. Ja, Wann kommt
1: so raus? Am 22. war das, gell?
0: Ähm, um, ja. eine Sekunde. Kannst du ja gleich <lacht> hoffentlich sagen. Ah, hallo, da ist das Greener da. Ähm, kommt raus am 25.
1: Und was kommt dann diese Woche? Gehen wir auf Serien-Trailer-Time, Serien, Film-Trailer-Time.
0: Ähm, schauen wir dann gleich.
1: Okay, also heute keines Ziel. keine Empfehlungen zum Wochenende. <lacht> Gibt's nix. Was am 25.?
0: Okay verabschieden werden. Bevor <lacht> wir jetzt noch länger rum eiern. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's ciao. Gut. Zum Schluss wie immer die alte Leier. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da oder eine positive Bewertung oder empfehlt uns einfach weiter. In diesem Sinne ciao, bis zum nächsten Mal.